0: Hallo du da draußen. In der 45. Folge des Fit mit 40 Podcasts hatte ich schon einmal die Freude, mit Jörg Hösley vom Erbser-Institut in der Schweiz zu sprechen. Damals ging es ja um das Thema, sollen Frauen über 40 einen Sixpack haben? Unter anderem hat uns Jürg damals verraten, warum Schokolade nicht dick macht und warum es auch wichtig ist, ein gesundes Verhältnis zu seinem Essen zu haben. Falls du diese Folge verpasst hast, dann hör da gern nochmal rein und hol dir wertvolle Tipps. Ja, und damals hatten ich und Jürger ja bereits angekündigt, dass wir unbedingt auch mal wieder einen neuen Podcast für euch aufnehmen wollen. Und ich freue mich daher wirklich riesig, dass es heute soweit ist und wir über das Thema Muskelaufbau bei Frauen sprechen. Vielen Dank, Jürg, dass du heute da bist und dir die Zeit für uns nimmst.
1: Ich, dann, ich freue mich sehr, hier zu sein und äh, ich bin auf spannende 20 Minuten gefasst. Also ich freue mich sehr.
0: Ja, es könnte auf jeden Fall alles sein. Ähm, für mich eine ganz wichtige Botschaft von dir ist ja, Frauen sind keine Männer. Und ich finde das so schön, dass du das auch so siehst, denn das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den die meisten Frauen zum ersten Tag vielleicht so gar nicht bedenken. Und aus deiner Expertise heraus wirk was heißt es jetzt genau? Also rein anatomisch gesehen, glaube ich, können wir uns das alle gut vorstellen. Aber was meinst du jetzt genau damit?
1: Es ist immer wieder wahnsinnig schwierig, als Mann so einen Satz zu prägen. Ähm, ja. Natürlich weiß ich natürlich auch auf Erfahrungen, wir sind nicht gleich, aber aufgrund der Daten, die wir gesammelt haben, können wir eben auch zeigen, auf was muss eine Frau besonders achten. Und ich möchte mal gerade mit einem ganz wichtigen Thema beginnen, nämlich zum Beispiel das Bindegewebe. Mhm. Ähm, das Bindegewebe der Frau ist anders. Und ähm, es äh, dauert länger, es zu regenerieren. Das heißt, wenn eine Frau Krafttraining macht, dann braucht es eben nicht aufgrund der Muskulatur oftmals eine längere Regeneration, sondern aufgrund des Bindegewebes. Okay. Und hier ist ein kompletter Unterschied zu Frauen und Männern. Darum, wenn Männer Frauen dann auch äh, Krafttrainingspläne machen, dann kommt es oftmals äh, ein bisschen zu intensiv daher und dann wird geht es in eine Richtung Zellulite. Und das wollen wir natürlich nicht. Also das sind so spannende Aspekte und die Daten zeigen einfach, wo wir unterschiedlich sind. Äh, natürlich ähm basiert und so weiter, das mhm. ist eine andere Geschichte noch, aber wir interessieren uns natürlich, wo genau ein Körper ähm, hat das dann Auswirkungen, wie wir Krafttraining machen, wie wie intensiv wir Krafttraining machen dürfen, wie oft und so weiter. Aber da haben wir heute ähm, auch die Möglichkeit, darüber zu sprechen.
0: Genau, was, was muss man denn da konkret das dann anders machen? Also das ist ja jetzt mal so rein theoretisch, aber was heißt das dann so im Klartext? Ja. Ähm,
1: ein Schüler von mir hat äh, eine sehr, sehr spannende ähm, Abschlussarbeit geliefert. Und der hat auf dem, also Frauen, glaube ich, es waren sicher über 20, ähm, an der Zahl haben im rechten Bein komplettes Ausbelastungstraining äh, dreimal die Woche trainiert und im linken Bein nur einmal die Woche. Und die Quintessenz war, die rechte Hautfalte ist dann gewachsen, also mehr Körperfett, mehr Wassereinlagerung, die linke ist reduziert. Das heißt, trainierst du einmal in der Woche ausbelastend, das muss man sagen, dann hast mhm. du einen Körperfettverlust und trainierst du zu viel, baust du auf. Und das ist frustrierend, weil vielleicht da darf ich noch...
0: Unbedingt, unbedingt. Oftmals,
1: also das, da, da können mich jetzt Frauen... <lacht> angreifen, bin gehabt, breite Schultern. Aber oftmals <lacht> ist es so, du kannst mir das bestätigen oder nicht. Frauen sind, sind strukturierter. Frauen haben einen höheren Willen, oftmals, wenn es um sich selbst geht. Ja. Ich glaube, mhm. diese, diese, auch die Kontrolle über, ich will, ich, ich, ich will ein, ein Ziel erreichen. Und wenn der Kopf eben dieses Ziel möchte und ich trainiere umso mehr, dann ist der Körper umso mehr überlastet. Also wenn Kopf will, muss Körper müssen. Und nach mhm. diesem Grundsatz kann eben Frauen nicht Krafttraining machen.
0: Okay, hat das auch mit der Trainingsvergangenheit was zu tun? Weil viele meiner Kundinnen sind ja erst am Anfang ihrer sportlichen Karriere zum Beispiel, ja?
1: Darum sage ich, und das ist ganz wichtig, was du sagst, genau, ähm, ausbelasten. Aber es gibt viele Personen, Männer natürlich selbstverständlich auch, die sich nicht ausbelasten im Training. Und dann darf ich auch mal zwei- oder dreimal trainieren. Aber ich, das ist etwas, das ich einfach einwerfen möchte. Wenn eine Frau merkt, ich bekomme aufgrund des Krafttrainings immer mehr Orangenhaut, Zellulite, oder ich merke, dass meine Beine immer breiter werden, und zwar nicht Muskulatur, sondern eben auch Hautfalte, Körperfett, dann kann das sehr wohl eben mit der Regeneration zusammenhängen. Mhm. Und jetzt nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, die Faszie, also die Haut, das Bindegewebe, ähm, hat ein eigenes Nervensystem und ist gekoppelt an das limbische System. Und das ist nichts anderes als die emotionale Welt. Mhm. Wenn wir einen emotionalen Stress haben, dann ist das gekoppelt nichts anderes als genau diese Regeneration. Und wenn man Stress hat, dann zusätzlich noch intensiv trainieren dann kann es in eine Richtung gehen, bei dem es eben dann genau in die gegenteilige Richtung äh, geht, wie wir es eigentlich wollen.
0: Mhm.
1: Und ähm, also hier, die Zusammenhänge sind super Extrem. Spannend.
0: Extrem. Du hast ja gerade das Thema Willen auch angesprochen. Ähm, ich erlebe es auch immer wieder, dass ich von Frauen höre, ich habe ja noch nie Muskeln gebraucht, warum soll ich denn jetzt mit Krafttraining anfangen? anfangen ja? Das heißt, besonders Frauen über 40, warum sollen denn die überhaupt Muskeln aufbauen wollen? Ja, ich kann mir vorstellen, dass sich viele Frauen da draußen, vor allem wenn die eben bis jetzt noch nicht so eine große Erfahrung mit Sport gemacht haben oder vielleicht Sport in ihrem Leben noch nicht so eine große Rolle gespielt hat, dass sich die vielleicht auch in dieser Frage wiederfinden. Warum sollten mhm. Frauen das überhaupt machen wollen?
1: Eine unglaublich wichtige und tolle Frage. Und das muss man vielschichtig äh, beantworten. Erstens mal eine Muskulatur, die in Anführungszeichen stressfester ist, heißt aber auch, dass das darüberliegende Gewebe auch stressfester wird. Und das ist das Bindegewebe, das, was wir nach außen zeigen. Das heißt, ein gezieltes Krafttraining heißt eben auch Straffung des Bindegewebes. Und das konnten wir ja zeigen mit nicht nur dieser Studie, sondern auch ähnlichen. Und dann ist es natürlich so, wir verlieren mit der Zeit auch Muskulatur. Und Muskulatur ist schlussendlich das, was uns bewegt den ganzen Tag. Und jetzt geht es natürlich nicht nur um die Jahre, sagen wir mal, zwischen 40 bis 60, sondern darüber hinaus. Und je mehr Muskulatur wir haben, desto höher ist unsere Lebensqualität. Dann geht's weit darüber hinaus. Die Muskulatur, je besser die Muskulatur ist, desto stressfester werden wir, weil bestimmte Abbauprozesse in unserem Körper von der Muskulatur verarbeitet werden können. Mhm. Lactat, sind wir gestresst, kann die Muskulatur hier auch Abbauprodukte verarbeiten, was es dann wiederum hilft, stressfester im Alltag zu sein. Zusätzlich Entzündungsgeschehen ist der Muskel stressfester durch ein Krafttraining, haben wir weniger Entzündungen in unserem Körper. Mhm. Also das ist so groß, dieses Thema. Ja. Wir, ein Thema, wenn die Leute mal ein bisschen auch, auch nachschauen wollen oder nachlesen wollen, das Thema Myokine, der Muskelstoffwechsel, ganz, ganz spannend.
0: Das heißt, zusammengefasst, dann darf ich das so sagen, Krafttraining ist einfach ein wichtiger Bestandteil, oder sollte ein wichtiger Bestandteil des Alltags werden, wenn man gesund und fit älter werden möchte. Ist das richtig?
1: Absolut. Und vielleicht, dass man davon was sagen, je besser auch wir trainiert sind, desto besser ist die Regeneration.
0: Ja, auf jeden Fall. Mhm.
1: Und darum, dafür braucht es aber dann auch Ruhe. Und mhm. da liegt eben dann das Eingangsvotum, bitte meine Lieben Damen, gebt euch auch die Ruhe dazwischen. Das ist ganz wichtig, weil zu viel wollen geht oftmals ins Gegenteil. Wenn ihr zu viel an die Sonne geht, werdet ihr Tomate. oder? Aber ihr wollt ja keine Tomate werden.
0: Ja, Das, das wäre ja sowieso meine nächste Frage gewesen, nämlich der Stellenwert von Regeneration beim Training, ja? wie den, du den siehst für Frauen über 40er. Das ist natürlich auch super spannend.
1: Ja, ähm, Das ist, glaube ich, das A und O. Seid ihr nicht gut regeneriert? dann haben wir eine schlechtere Insulinsensitivität. Was heißt das jetzt? Oder wir haben mit dem Insulin Und das wird immer ausgeschüttet, wenn wir Kohlenhydrate nehmen. Kohlenhydrate wissen wir alle schmecken. Kohlenhydrate wissen wir alle, es sollen wir nicht unbedingt weglegen, weil sonst haben wir mehr Stress und wir können schlechter schlafen und so weiter. Wenn wir zu viel trainieren, lagern wir weniger Kohlenhydrate in der Muskulatur ein. Also das heißt, jemand Wechseljahre, vielleicht so um die 50, der zu viel trainiert, wird automatisch immer mehr am im Bauch zunehmen. Und das wollen wir natürlich nicht. Mhm. Und das kann oftmals eben auch zu viel Training sein. Wir haben das auch ähm, mit unseren elektronischen Möglichkeiten, können wir das verfolgen, haben wir haben wir das gesehen, es war super spannend, dass eben dann zu intensives Training oftmals nicht Teil der Lösung, sondern Teil des Problems sein kann. Und mhm. dass ein Zunehmen oftmals eben nicht mit der Ernährung nur ähm, einhergeht. Und darum ähm, Training und Kohlenhydrate, ein ganz spannendes Thema
0: dann ist man wieder irgendwie beim Thema Wollen, oder? Frauen wollen dann wieder viel und wollen unbedingt den vielleicht perfekten Körper oder Wohlfühlgewicht erreichen und dann mit Biegen und Brechen zu viel Training. Bedeutet das so im Endeffekt dann eigentlich das Gegenteil von dem, was man eigentlich erreichen genau. möchte.
1: Genau, und Schlüsselwort ja. ist Achtsamkeit. Achtsamkeit. Ohne Achtsamkeit, ja. Achtsamkeit geht nicht. Und ich trainiere meine, meine Leute immer mehr in die Richtung, ähm, ich, ich ziehe mal die Energie raus aus dem Training. Das ist dann zurück auf eins. Und mhm. dann beginnen wir die Leute hoch zu trainieren und beziehungsweise immer mehr Training pro Woche zu machen, bis dorthin, wo die, wo die Menschen merken, oder Frauen insbesondere im in, in, ja, Wechseljahr, äh, jetzt merke ich, jetzt schlafe ich schlechter, jetzt habe ich mehr auch Wallung. Und also die üblichen Symptomatiken. Und man merkt, das trainiere ich wieder weniger, mhm. schon wieder weniger. Also die Symptomatiken. Mhm. Und das das ähm, auch zu erreichen, auf die Achtsamkeit überhaupt zu hören, das ist schlussendlich auch ein oft ein großer Schlüssel im Trainingsprozess.
0: Mhm. Aber wie machst du das dann zum Beispiel bei Frauen, die ähm, vielleicht ein bisschen ungeduldig sind und sich denken, jetzt muss ich wenig trainieren und da geht ja nichts weiter. Und ist das nicht auch vielleicht ein bisschen ein Thema, das da auftreten könnte, dass das einfach ein bisschen Zeit braucht, dass man seinem Körper Zeit geben sollte, dass sich auch Prozesse verändern dürfen? Das,
1: du, du sprichst wieder mal wie immer die Dinge <lacht> so an. Ja, auch, hast du recht. Wir machen das so, dass wir auch messen, zum Beispiel Bindegewebe kannst du messen mit deiner kleinen Fetzzange. Mhm. Und das Bindegewebe, das heißt die Dicke des Bindegewebes, kann man meiner Frau zeigen, zurück zu Anfang, also ganz wenig trainieren, dann merkst du gut, es wird weniger. Und dann gibst du frei und sagst, okay, jetzt machen wir so, wie du möchtest. Und dann merkst du, die Hautfalte wird dicker. Das ist Zuckerbrot und Peitsche natürlich ein bisschen. <lacht> Aber es ist wichtig, dass man mal sieht, trainiere ich zu viel. Und du spürst das ja auch. Mhm. Du gehst zum Beispiel auch, wenn, also kann ich allen Frauen auch immer sagen, massiert mal relativ intensiv euer Bindegewebe im Oberschenkel. Und wenn das schmerzt, dann trainiert den Oberschenkel nicht. Okay. Weil dann ist, ist die Hautfalte bzw. das Bindegewebe nicht bereit, um zu trainieren. Und dann haben wir noch mehr Einlagerung äh, oder den steigen oder und so weiter. So diese Achtsamkeit ähm, auch. auch ähm, ja, versuchen, die die zu trainieren und immer wieder darauf äh, rückzubeziehen, wie habe ich heute trainiert, wie fühle ich mich, wenn ich Treppe hochgehe. Ich
0: mhm.
1: glaube, das sollten wir eigentlich mit 20, und zwar auch Männer, sollten wir das trainieren. Aber ich glaube, das ist auch etwas Schönes der letzten Jahre, dass diese Themen der Achtsamkeit immer mehr ins Zentrum gerückt sind.
0: Mhm? Du sprichst doch immer, ja, bitte, bitte.
1: Nicht bei Frauen, sondern wir, wir Männer sollten das auch immer mehr machen. Ah. Aber, psch psch <st Economics> Sehr cool. Du aber...
0: also sprichst ja auch immer wieder von typengerechten Training. Ja? Nimm uns doch vielleicht gerne hier mal kurz mit. Was, was verstehst du da überhaupt darunter? Wie kann man sich das vorstellen und wie kann ich das für mich nutzen?
1: Um, es gibt verschiedene Menschentypen, das haben wir analysiert. In dem, in dem Sinne, das Herz-Kreislauf-System ist unser Motor. Oder mhm. du bist ein Rennpferd oder ein Pony. Mhm. Das heißt, oder wenn du hier ein Herz-Kreislauf-System hast, das sehr groß ist, hast du mehr auch mentale Energie. Das heißt, du kannst aber auch ein größeres Volumen mit Sauerstoff versorgen oder Nährstoffen. Das heißt, hast du ein großes Herzkreislaufsystem, vielleicht mal ein bisschen Masse, kein Problem. Hast du aber ein kleines Herzkreislaufsystem, dann ist das ein Pony und rundherum ein Hafling oder ein Rennpferd <lacht> oder was auch immer. Also massig und das geht nicht. Das Männersprache ist Lastwagen mit Rasenmähermotor. Funktioniert einfach nicht. Okay. Genau diese Interaktion schauen wir also nicht. Nicht nur das Herz-Kreislauf-System, sondern auch in, in Relation zur Muskulatur, zur Gesamtmasse, sondern auch, wie ist die Achtsamkeit eines Menschen? Will ich mich spüren? Wie gebe ich mir überhaupt Nährstoffe? Das heißt, mhm. Geschäftsleitung, <lacht> Produktion, <lacht> und Diese drei Ebenen schauen wir an und setzen das in Relation. Und daraus habe ich eine Typologie entwickelt. Wir alle kennen Äpfel und Birnen. Und dann mhm. gibt es eben nicht nur Äpfel und Birnen, sondern gibt es Ananas, Karotten, Brokkoli und ähm, Tomaten und, und so weiter. Und das ich bin momentan gerade ein Buch schreiben und das wird dann, also sollte ich schon seit sieben Jahren schreiben, genau das ist dann der Inhalt. Jeder Mensch hat natürlich auf Punkt der Masse ein anderes Training. Habe mhm. ich eine größere Masse, brauche ich längere Regeneration. Bin ich eher schlank, kann ich auch zwei-, dreimal mehr trainieren, weil ich dann einfach auch schneller regenerieren kann. Okay. Und das ist okay. das Wichtige, dass wir lernen, jeder Mensch ist anders, mhm. ein bisschen vergleichbar trotzdem, aber diesem einen Menschen müssen wir gerecht werden. Das ist das Problem generell in der Ernährung, weil ganz sind wir ehrlich. Ich bin Ernährungswissenschaftler, aber jeder hat doch ein bisschen Recht. Jede Ernährung funktioniert bei irgendjemanden. Und jetzt ist die Frage, bei wem funktioniert welche Ernährung? Ich habe mehr von meinen Kundinnen gelernt als von meinen Professoren, weil ich gelernt habe, auf sie zu hören und zu unterscheiden, okay, was ist bei, warum funktioniert eine ketogene Ernährung bei ihr? Das ist doch nicht logisch, mhm. beim anderen überhaupt nicht. Und dann habe ich gelernt zu unterscheiden, welches System braucht was. Und ich und glaube, heute sind wir doch relativ weit gekommen in dieser Unterscheidung, dass ein Mensch ist nicht einfach ein Mensch, sondern wir haben eine Typologie und wir können dadurch auch unterscheiden, für den ist eben andere Dinge richtig und wichtig.
0: Ja, da ist das Thema Stress wirklich ein sehr sehr entscheidender Faktor, weil auch viele meiner Kundinnen haben beruflich Stress oder haben Privatstress oder auch oftmals auf beiden Seiten viel Stress. Welche Auswirkungen hat denn den Stress eigentlich auf das Krafttraining oder Training von einer Frau über 40 vor allem?
1: Ja, unglaublich viel Stress heißt Cortisol, heißt natürlich Frauen haben auch Testosteron, aber haben nur Natürlich dann, gerade wenn Sie im Beginn Beginnwechsel sind, Östrogen ist da, aber dann wird das zusätzlich noch reduziert. Nicht nur Östradiol oder Östrogen, sondern auch Progesteron. Das heißt, die Regeneration geht immer immer tiefer. Ähm, zusätzlich, also das heißt keine Regeneration, ich darf eben auch nicht mehr richtig hart trainieren. Und nochmal ganz zentral, das Bindegewebe ist gekoppelt an den Alltagsstress. Mhm. Und das Bindegewebe zieht sich zusammen das spürt man auch. Du verklebst dann mehr und dann kannst du eben auch kein intensives Training machen, sonst ist das wieder kontraproduktiv. Der Stress ist der absolute Feind, nicht nur der Frau über 40, sondern auch des Mannes. Bei Frauen aber noch schlimmer, weil das Bindegewebe noch mal intensiver reagiert.
0: Mhm. Das heißt aber, wenn man jetzt sich den Alltag einer durchschnittlichen Frau anschaut, die hat nun mal vielleicht Kinder, mehrere Kinder, Verpflichtungen, soziale Verpflichtungen, berufliche Verpflichtungen. Wie ist das wirklich eigentlich dann machbar, im Alltag umzusetzen? Das frage ich mich jetzt dann so.
1: Ich versuche mit meinen Kundinnen das so zu machen, dass wir kleine Trainings machen. Das heißt, dass wir halt manchmal nur 20 Minuten Trainings machen. Das ähm, reduziert die Zeit des Trainings, auch Präsenzzeit, dass wir halt mal zu Hause trainieren. Mhm. Ähm, aber diese kurzen Trainings bringen sehr viel und überlasten dich weniger. Das heißt manchmal vielleicht auch, wenn es ins Fitnesscenter geht, halt den Körper wirklich vier, fünfmal Mal mit kurzen Trainings. Okay. Das kann sehr viel Spaß machen oder kle kleine ähm, Athletiktrainings. Ähm, und so geht das. Mit, also werden kürzer, kürzer in der, im Training. Aber öfter in der Frequenz öfters genau. Aber mhm. auch die Intensität ein bisschen weniger, vielleicht mhm. noch ein bisschen abstrat nachher, ja, um einfach einen Cooldown äh, mhm. hinzubekommen, ein bisschen zu entspannen und das, glaube ich, ist eine gute Lösung. Ja,
0: ja sehr gut. Das spart auf vor allem Zeit an hektischen Tagen vielleicht. Ja. Das mhm. ist halt auch oftmals wirklich anstrengend, mhm. so ein Zeitfenster überhaupt zu finden, ja. Genau.
1: Ich mache das bewusst mit Frauen, dass ich sie öfters trainieren lasse, gerade mit Frauen, die, die ihre Kinder mal beim Mann zu Hause tieren <lacht> können, wenn ich das so sagen darf. Oder, weil dann können sie regelmäßig eine Auszeit nehmen. Mm -hmm. Es ja. ist dann legitim, ich bin jetzt eine halbe Stunde weg. Und ja. dann kannst du auch mal vielleicht nur, wenn du überlassen, jetzt ein Kaffee trinken ins Fitnesscenter, das ist legitim. Aber das ist eine Auszeit, die einfach wichtig ist. Diese Auszeiten, darum lieber fünfmal als nur zweimal. Okay. Weil dann hast du ein längeres Training, hast eh schon viel Stress. Das heißt, das für sich auch zu zelebrieren, ich muss es mir wert sein. Ich darf es wert sein und letztendlich ist immer ein Team zu Hause. Ähm, und eine wir sagen ja als Männer Happy Wife, Happy, happy Life. life. Das ist so.
0: Ja, aber das sind wir wieder beim Thema Achtsamkeit. Das dreht sich eben eh im Kreis. Sehr cool. Ähm, abschließend, noch eine,
1: <lacht>
0: ich hätte abschließend noch eine Frage, über die wir vermutlich eine ganze Podcast-Folge aufnehmen könnten. Aber nur ganz kurz für uns jetzt. Das Thema Ernährung, ja, weil auch ein ganz wichtiges Thema ist ja das Thema Ernährung für Frauen über 40. Gibt es da von deiner Seite aus ein paar So-Do's und Don'ts, die du uns kurz mitgeben kannst, die man unbedingt beachten sollte, wenn man eben 40 plus ist und als Frau ähm, seine Traumfigur oder Wohlfühlfigur erreichen möchte?
1: Ganz einfach, aber da gibt es viele Informationen auch im Netz. Blutzuckerspiegel muss konstant gehalten werden, nicht zu große Portionen, regelmäßig. Früchte mhm. zwischendurch, aber auf den äh, Blutzuckerspiegel achten. Mhm. Ganz, ganz das Wichtigste ist, vor dem Training Schokolade. <lacht> Etwas, wirklich ein bisschen Energie tanken, während dem Training ein bisschen Energie geben, weil das die Faszia regeneriert. Direkt nach dem Training ein bisschen Eiweiß, Kohlenhydrate, nicht zu viel, nicht zu wenig, ausprobieren, wie viel tun mir gut, that's ja. it. Das ist, das ist das Wichtigste und dann mache ich schon verdammt viel richtig. Das okay. Wichtigere eben nicht die Ernährung, sondern die Intensität der Stress im Alltag.
0: Okay, und das Kohlenhydrate nicht dick machen und nicht böse sind. Training nicht, absolut. <lacht> Voll, so spannend, Jörg, dass du dir heute Zeit für uns genommen hast. Vielen Dank für diese wertvollen Inputs zum Thema Muskelaufbau bei Frauen über 40. Gibt es vielleicht noch ein besonderes Projekt, du, an dem du selbst arbeitest, das du an dieser Stelle gerne noch kurz erwähnen möchtest?
1: Ähm, ja, ich freue mich, bald wieder mal in Österreich zu sein. Ich werde im Achtraum Ach, sein und habe dort einen Vortrag zu genau diesen Körper- <lacht> Typen. Bist du jetzt eine Birne, Karotte oder vielleicht doch ein Brokkoli? Das sind, das sind die spannenden Fragen. Das am, 9., ähm, am 9. Dezember im Nachtrag.
0: Ja, also falls ihr Zeit habt, dann schaut es auf jeden Fall gerne vorbei. Vielen Dank, Jörg, dass du heute bei uns warst. Ich hoffe, ihr konntet das ein oder andere Wertvolle mitnehmen. Falls du noch eine Freundin kennst, die vom Inhalt dieser Folge profitieren kann, dann leite ihr diese Folge doch gerne weiter. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören oder Zuschauen. Alles Liebe und bis ganz bald.